0: Pessoal, beleza? Stefano Cordenário, quinto episódio da segunda temporada. É, esse ano parece que não vai acabar nunca, mas já chegamos no quinto episódio. Muito obrigado a você que começou a escutar por causa do último episódio em que a gente fala um pouco sobre Venture Capital e Corporate Venture Capital. Uh, muito obrigado pela sua audiência. Se você está chegando aqui agora, não deixe de escutar os episódios dessa temporada e também o último episódio da última temporada, que é sobre o futuro do trabalho, o futuro das carreiras, beleza? Esse é o nosso tema aqui. Se você ah, quer ter contato com a gente em outras redes sociais, a gente está no Instagram, profissionais.futuro, e também temos um canal no Telegram, onde a gente divulga principalmente as referências que a gente cita aqui nos episódios e os links para os nossos convidados especiais, e também... Lá agora tem uma opção de comentários. Você pode comentar os episódios toda segunda-feira que a gente divulga. E aí tem lá um espaçozinho para você comentar. Beleza? Hoje não temos convidados especiais. Somente minhas amigas especialíssimas Melissa Razeira e Renata Almeida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão escutar este episódio.
1: Tudo bem, pessoal? Oi, pessoal. Super animado em estar aqui mais uma vez falando com vocês sobre esses futuros dos profissionais.
0: E por falar em futuros e indo direto ao ponto, uh, temos visto ultimamente, principalmente na rede social, mais dedicada ao assunto, que é o LinkedIn, se o portfólio é o novo currículo. Né? Aquele currículo uh, de quando eu, eu era pequeno, eu lembro né, dos meus pais formatando, pedindo alguém para digitar, imprimir e sair entregando nas lojas. Lá perto de casa, é, ou nas empresas, né? A minha mãe, principalmente, buscou muito emprego andando e distribuindo currículo, mas parece que hoje as coisas mudaram um pouco. E aí eu queria que a nossa especialista em carreira, Renata Almeida, desse uma contextualizada, né? E né, já tentando responder a pergunta se portfólio, é o novo currículo, ou o currículo vital para os mais antigos, como eu.
1: Vamos lá, eu acho que tem tanta coisa para falar nesse, nesse assunto, é, do, do currículo é nossa grande né, é, ca, é, cara de apresentação é, como profissionais, né? e aí, de fato, hoje em dia, o, o LinkedIn é o que a gente tem é, como uma principal equipe é, que a gente tem de informação, é, algumas pessoas têm carreiras é, numa única empresa muito tempo em uma única empresa outras pessoas têm é, é, diversas empresas no seu no seu é, portfólio aí né, por onde passaram então acho que vale a gente parar para pensar em aonde está onde que a gente coloca as nossas as informações da nossa carreira né e para quê? porque no final do dia quando a gente passa né tá buscando por uma oportunidade a gente é, mesmo que não seja uma entrevista de emprego propriamente dito, né? a turma olha como que seja de forma autônoma para fazer algum projeto como consultor independente, sempre vão pedir o teu currículo, sempre vão pedir para conhecer um pouquinho da tua história. Né? É, e a gente vê meio que hoje... A ter entregas em projetos, né? Alguma coisa que tenha um começo, meio e fim, algum ciclo específico. Né? E a gente é, é, eu vejo, pelo menos, e até uma conversa aqui com, com os colegas de bancada, a gente pensa muito o quanto que a gente o que se percebe esse movimento das pessoas trabalharem por entregas, para resolver problemas. Então, qual é o problema que elas estão resolvendo? Né? E quando a gente fala do portfólio, ele vem muito nesse sentido. Né, de como é que a gente é, como é que a gente apresenta aí essa resolução de problemas, e talvez, Stefano eu não lembro se foi um capítulo ou se foi fora do, se foi off record que você colocou esse grande dilema né aonde que a gente diz que a gente é resolvido de problema, e talvez a gente mostrando, né se apresentando profissionalmente com um portfólio, seja uma boa forma de responder a essa pergunta, né e aí um outro ponto que eu paro para pensar, e são daquelas sacadas é, que a gente, conversando, começa a, a perceber um pouco. Né? Eu, por exemplo, que tenho já mais de 15 anos de carreira em RH, eu passei por é, é, aproximadamente 10 empresas em toda a minha carreira, né? assim, desde quando eu era estagiária é, até onde eu estou hoje, que faz menos de um ano onde eu estou hoje, né? e aí parando para pensar como é que eu faço para o meu curr currículo ele ser... É, suficientemente objetivo, mas também passar sufici né, informações suficientes para mostrar tudo que eu sei. E talvez a apresentação de um portfólio seja a forma de... Confesso pessoalmente que eu não tinha tido essa sacada até meia hora atrás, quando a gente falou sobre falar esse tema e aí entregando como é que a gente trabalha aqui. Né? Mas eu acho que, para mim, pode ser uma mega... Como é que eu apresento esse meu perfil né, de resolver problemas quando a disciplina é gestão de pessoas e o portfólio pode ser uma, uma super de uma sacada e aí é, parando para pensar de que a gente está trabalhando projetos e se apresentando por projetos, né, pergunto até para a Mel aí como que ela vê né, a gente essa forma da gente estruturar a carreira?
2: Eu estava aqui aqui pensando né, que antes eu lembro no começo da minha carreira também, há alguns anos atrás, é, como é que a gente construa currículo, né? E muita gente deve fazer isso ainda, infelizmente. Ah, joga no Google lá ah, e vê um modelinho e troca, coloca suas informações. Porque a gente estava muito, muito mais preocupado em colocar só os dados, né? É que parecia que era importante. Quando você entrou, e na verdade muito processo seletivo... Via internet ainda é assim, né? É, coloca a data de início e a data de fim. E aí, o que, que quais são as principais responsabilidades? Ah, isso já é um pouco de você elencar o, o portfólio? É, mas será que é de verdade mesmo, né? Qual que é o, o, o grande ponto aí de a gente pensar na questão do portfólio? É você prestar atenção, não só quando você está fazendo o seu currículo, mas você criar esse portfólio ao longo da sua carreira enquanto você está fazendo determinado projeto, vamos usar gerúndio, né, que todo mundo odeia, mas usando gerúndio, enquanto você está fazendo a atividade, você está construindo o seu portfólio. Então, por que não já deixar isso para um tempinho lá na dias e coloca atualiza como que está o andamento daquilo para você entender é, exatamente o seu papel Legal, né? Faço o que eu falo, mas não. Né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, eu, não, eu, particularmente, não faço isso. É, não fazia isso tão certinho, e só quando precisava mesmo, quando precisava atualizar um, um, o currículo propriamente dito, seja para um processo seletivo, ou para alguma consultoria, ou porque sei lá, alguém perguntava para alguma situação específica, né? Mas o, chamar você mesmo, né? Entender, assim, perceber. Quais são os grandes marcos da sua carreira? E isso você já começa a dar um desenho de portfólio, porque, é, como a, a Rê comentou, você precisa é, ser conciso, ser objetivo, para quando você está entrando, no, por exemplo, está se candidatando para uma vaga. Como é que você vai fazer isso? Num daqueles sites? Todos esses sites que tem aí de, de, de processo seletivo, né? Como é que você vai ser. É, preciso e objetivo suficiente, mas, ao mesmo tempo, com a informação que realmente importa. Eu acho que esse é o, esse é o grande ponto. né? Eu, e aí digo por experiência, várias vezes é, coloquei meu currículo, que é um, até então um super padrãozinho, e nunca tinha retorno com aquele currículo de informação e não é transformada em algo que vá, que mostre o meu valor que vai agregar para aquela empresa que está recebendo o meu currículo? Né? Pensar no portfólio exatamente isso. O que, que você vai demonstrar ali, que, como você atua, para qual valor você vai conseguir gerar com a atividade que você fez e na empresa não é nova?
0: É muito difícil, assim, a gente... Primeiro porque o currículo em si, né, e a Mel falou de sites de vagas, é, você tem um, um, um limite ali, né? Não dá para contar a vida toda. É, hoje, de tudo que eu tenho visto, sim, esses sites de vagas, eu não vou falar nomes aqui, mas todo mundo sabe, é, tem tanta vaga quanto gente desempregada no Brasil. Dá para preencher assim um a um. Né? Que eles anunciam tem 200 mil vagas, e a gente sabe que não é bem assim. enfim E aí você tem um campo muito resumido, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, era tipo assim, currículo de uma página. De uma folha, aliás, né? Especialmente de uma página. Cara, hoje a gente tem tanta experiência, tanta vivência, e, tipo, né, a, gente, a gente não vai trabalhar numa empresa só hoje, a gente sabe disso, né? A maioria de nós vai trabalhar em várias empresas até o final da vida laboral. E eu ouso dizer
1: que em mais de uma empresa ao mesmo tempo, né? O que deixa o negócio ainda mais complicado, em Sim. mais de um trabalho ao mesmo tempo talvez não uma empresa, né? mas mais de um trabalho ao mesmo tempo.
0: E, e, e aí como que a gente né padroniza ou né de alguma forma demonstra que uh, a gente primeiro né convenhamos né ninguém quer parecer igual todo mundo né você quer se destacar ali uh, para conseguir as melhores oportunidades etc então assim como não ser padrão mas também não é, sair muito fora da curva né assim então e aí depende muito da área que você atua e aí hoje ah, com a ascensão das redes sociais e não acho que as empresas não olham redes sociais porque você gostando ou não achando justo ou não elas olham tá e não estou falando para todo mundo ser certinho e, e, e super profissional eu estou falando que elas olham né hoje a principal rede ah, de divulgação, de troca de coisas profissionais é o LinkedIn, tá? É... Tanto que existe umas brincadeiras no LinkedIn, né? que o pessoal está facebookizando e orkutizando o LinkedIn, etc. Porque é... costuma ser um ambiente com menos discussão, menos treta, etc. É... Mas o que eu quero dizer com isso? Existe uma alta concorrência, né? E aí a gente vai entrar num tema agora, que é assim. Por que, que tem essa concorrência? Né? Quem é que já é velho de podcast sabe que eu sempre conto a história do meu avô. Meu avô formou na segunda turma de economia da, do Estado de Minas Gerais. O cara sai é, com emprego de executivo, cara. Com emprego de executivo. Nos anos ali, quase 60, um pouquinho antes, 57, mais ou menos. Nos anos 60, 58, 59. Ele saiu como executivo e tinha mais de um emprego, por sinal. E aí hoje você tem dois MBAs, um MBA, e tá difícil. Né? A gente teve o caso, a já comentou aqui também do de um de uma pessoa formada em engenharia espacial, com doutorado, que estava vendendo doce na rua. É, então, assim, como se diferenciar, né? como não não ser igual a todo mundo. E aí é onde entra o portfólio. né Como é que eu mostro o que eu sei? né Não é simplesmente parecer que sabe, é mostrar que sabe. E aí entra também a questão do resolu resolutor né resolvedor de problemas. E é mostrando o seu portfólio. E aí a gente copia aí da área de design, da área de fotografia, por exemplo, das áreas mais artísticas. né Você não vai contratar um cara para fotografar o nascimento do seu filho que você nunca viu uma foto dele. né Como é que você vai contratar para uma posição tão importante, né? Porque se o cara perde o um momento ali, é, acabou. E aí eu não vou nem contar do fotógrafo do casamento. Eu vou deixar a Renata falar, porque senão eu vou ficar com raiva. Porque eu cometi esse erro. Bom, <risos> enfim. Contratei sem saber muito bem. É mais ou menos essa história. Não vi o Ela... portfólio do coleguinha. Na verdade, não, tá. Eu vou falar o que aconteceu. A empresa era uma empresa de fotografia. E aí. Teve um pacote, uma promoção. E a gente falou, eu quero um fotógrafo tal, quero o mais chique lá, o mais... E aí a gente não leu que eles poderiam mandar outras pessoas, sem ser que eu tinha pedido, porque poderia dar conflitos de agenda e tal. E ficou tão ruim que a própria empresa deu o, aquele pós-wedding ou pre-wedding de fotos, né? Com esse cara que a gente queria que era o melhor da casa lá, porque ficou assim parecia que tinha mandado estacionar Renata, por favor, me salve acho... da minha eu da minha burrice da de gente... contratar sem ver o trabalho antes.
1: Não, eu acho fantástico porque a gente sempre ficou vendo sabendo as histórias do Stefano, né, do que acontece nos bastidores aí. Mas acho que você trouxe um ponto super bacana, né, assim do teu vô, como que foi a formação dele. E gente, não precisa ir muito longe. Eu quando comecei a trabalhar com RH, sei lá, 15 anos atrás é, a, o mindset, né, a linha de pensamento era de que né, só entravam os principais empregadores quem se formava em, em faculdade de primeira linha, a gente ainda tinha esse nome, né assim, as principais faculdades tinha lá o ranking de quais eram as faculdades né? é, e, e sei lá, até cinco anos atrás em que eu coordenei uma equipe grande até, em que eu não tinha tanto espaço para o crescimento das pessoas na minha equipe que era um time bastante operacional, eu tinha gente com pós-graduação e como assistente. aí a gente né, via que, que eram pessoas que tinham super condições né, de, de trabalhar em, em até níveis mais sêniores, mas em que a estrutura da empresa também não, não, não dava tanta... não tinha tanto espaço para a gente crescer as pessoas. Então, assim, a gente tem é, uma oferta né, de educação muito maior do que a gente tinha né, 15, 20, 30 anos atrás, né, a gente teve uma popularização da educação, o que, né, por um lado, é muito bom, acho que tem várias discussões que podem ser feitas nesse, nesse tocante, mas a gente não está falando dessa agenda nesse momento, né, mas a gente acaba tendo, sim, uma quantidade muito grande de pessoas com formação superior, com pós-graduação, é, mas que, no final do dia, não é mais isso que está mudando o ponteiro. Né? Então, é, e aí me, me trago até como um exemplo né, de que, eu, apesar de sempre ter trabalhado em empresas multinacionais e em grandes empresas meu currículo não passa nos algoritmos, até porque com a cabeça de um recrutador em que você precisa ir peneirando no momento em que fazem uma seleção de pós-graduação, meu currículo cai porque eu não tenho uma pós-graduação só tenho a minha graduação né? e como é que, que o, o ativo Renata Almeida ele vai acabar aparecendo aí para os profissionais que estão fazendo as seleções. Né? Ele dificilmente vai vai aparecer porque o algoritmo ele ele cai no, nos filtros. Cai... Tem um, um ponto de como é que a gente a gente está na vitrine, como é que a gente mostra aquilo que a gente tem capacidade de fazer e não é mais sopa de letrinha, não é mais uma duas páginas é, de currículo preenchido. Né? Até recentemente um colega me perguntou Renata, o que você acha de um currículo de duas páginas? Falei, bom, depende, né? Tem muita, estão enchendo muita linguiça? É uma pessoa pô, é uma pessoa de, de C-level, né? Que fez um currículo, como que vai ser o currículo dessa pessoa? Porque ela tem história para contar, né? É uma pessoa que ocupa uma, uma há mais de 10 anos. Imagina o quanto de história que essa pessoa não tem para contar. E aí, de fato, o que vai aparecer é, são os projetos que essa pessoa entregou porque a gente começa a olhar nas diferentes áreas, né? Na maioria das vezes a gente tem uma mudança de sistema, a gente tem a implementação de algum processo, então a gente começa a conseguir olhar aí para as grandes conquistas, né? Com marcos em grandes entregas. E essas grandes entregas tipicamente vêm com uma cara de projeto. Então acho é uma sacada muito bacana a gente pensar aqui. Os currículos, eles não são mais necessariamente aquela, né, aquele formatinho que a gente conhece de CV, né, de currículum Vitae, até em, né, em latim, né como, como é o original, mas começa a vir para uma forma mais leve, com conteúdo o suficiente para dar para entender o que você está fazendo. Agora, vem um outro lance de como é que o teu currículo vai chegar na mão das pessoas. né E aí, que também é, é um outro... Ponto super a, a ser discutido, mas que eu paro sempre para fazer uma reflexão. Não sei se eu já falei aqui ou em algum outro lugar, mas pelo menos parando para pensar em todas as minhas movimentações de carreira desde 2014, todas elas, todas elas tiveram o um envolvimento do meu networking, né? Então, até teve uma empresa em que eu me inscrevi pelo LinkedIn mas eu tinha pelo menos uns dois contatos né, de pessoas que já tinham trabalhado comigo, então, leia-se, conhecem o meu portfólio, sabem as entregas que eu fazia, conhecem as entregas que eu, que eu tinha condições de fazer, né e, e, e pedi para que essas pessoas me recomendassem para aquela oportunidade, e aí, sim, tive aquela movimentação de carreira. Então, acho que são duas coisas que começam a se conversar. né As tuas entregas, efetivamente... Né, é, realizadas e muito com uma cara de portfólio, casado aí com esse networking que impulsiona é, e acelera aí a exposição do teu portfólio. Faz sentido, Mel?
2: Você está perguntando para a pessoa que mais precisa desse tipo de, de orientação. Sem querer desmerecer o meu curso de formação original, que é turismo, mas eu tenho uma carreira voltada para gestão, principalmente, hoje, muito, muito próxima e trabalhando muito fortemente com a questão de inovação e criatividade, eu sou formada em turismo. Se as pessoas olham o meu, o meu currículo assim, formada em turismo, aí fora, completamente fora da, da, da área de, de turismo e hotelaria, quem sou eu na fila do pão? Desculpa. Meu currículo em si não vale nada ele, o, o, qual que é o, o ponto em tudo isso? Por que, que é importante a gente pensar cada vez mais em portfólio? Obviamente, networking, networking, networking é sempre importante, mas é, é para mostrar que você é muito mais do que o curso. O curso é um meio, é igual a dia dentro da transformação de tecnologia dentro da inovação. O, os cursos que você faz, a sua formação, por mais que elas possam... É, ajudar numa peneira nos processos seletivos, a Renata pode falar melhor sobre isso, é, você é muito mais do que o curso, porque é o que você pegou de conhecimento daquele curso, você é uma ferramenta que você teve, e como você aplicou isso no teu, no teu dia a dia, na tua carreira, no desenvolvimento da tua vida profissional. Então, é, ficar, se a gente fica muito preso, tanto os processos seletivos, aí tem o meu... Tem o que eu não concordo com esses sites, como o Stefano falou, né, de vários sites que tem aí, que te pedem qual é a faculdade, quando você começou, quando você terminou, qual foi o curso, etc, que não necessariamente vai trazer alguma coisa, assim como não ter uma pós-graduação, como é o caso da Renata, que eu vou dizer o que que você fez no ponto, né, quais o, o que que você trouxe de valor agregando aquilo que você estudou, e como o, a Renata e o Stefano falam, eu sou a rainha dos cursos, né, então, eu faço um monte de curso e o que, que eu ganho com isso? O que, que eu vou trazer de benefício para a empresa? A mesma coisa acontece com o Stefano, que ele também faz vários cursos. Né? O que, que isso vai agregar para a empresa? O que, que isso vai trazer de valor? Né? Como que a empresa também pode se beneficiar? A empresa, gente, quando eu falo empresa, desculpa, mas as empresas, né? o ambiente que você trabalha, a sua própria empresa, você vai fazer um curso porque é um curso X que é renomado, ou porque aquilo vai te trazer é, um, 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 né, algo, não só um reconhecimento, mas também vai te trazer conhecimento para ser aplicado na prática, né? Eu acho que isso é o mais importante. É, falando da, da minha área original, é, quando você. de várias pessoas, de novo, né? Não vou menosprezar de forma alguma os cursos, tá? Porque os cursos são bons. Mas você vê um monte de gente colocando que é da área de turismo e hotelaria e coloca que fez curso na Cornell. Super legal fazer curso na Cornell. Quando se fala de gestão em hotelaria e turismo. Mas e aí? Aonde a pessoa aplica esse conhecimento? É só porque tem no currículo para colocar lá quando vai fazer uma palestra, fez curso em Cornell? Né? Um curso de uma semana, de duas semanas e coloca como se fosse... né? tipo, egresso da universidade. Então, é, isso vale também para os recrutadores, né? Aí eu vou, vou, vou brigar um pouquinho com, com os recrutadores mesmo. Você, ah, é porque a pessoa fez um curso em determinado lugar, só isso já diz que ela é boa o suficiente? Muito pelo contrário. De novo, é, assim como a gente, nós, profissionais, temos que nos caminhar cada vez mais para trabalhar em apresentar a nossa... A, a prova do nosso trabalho, né, o proof of work, provar aquilo que a gente mostrar, o que a gente fez, o que a gente já entregou, os recrutadores também precisam colocar isso de verdade dentro do, do, dos processos setivos, não simplesmente me conte uma história sobre, né, seja até tá um pouco mais objetivo, mais direto na pergunta, né, é, pede para mostrar um exemplo, então por que não? Essas são as perguntas que eu vou fazer na entrevista, o que a pessoa precisa lembrar de ali, naquele momento, quando a gente vai dar uma palestra, a gente se prepara para um tópico? Por que, que eu não posso também me preparar para uma entrevista? Pô, ah, uma história da minha vida. Não é tão simples, a pessoa já está nervosa daquele momento, é um momento tenso, é um nervosismo normal, né? Do, quando você vai fazer uma entrevista. E, pô, e a questão de se preparar, gente, é assim que a gente faz, quando vai fazer uma palestra, por exemplo a gente se prepara sobre um tema específico de antemão, porque não também poder se preparar para uma entrevista de forma completa e não só estudar sobre a empresa ou não só saber a sua vida, mas saber exatamente o que a empresa gostaria de
1: saber. Mas é que eu acho que tem um ponto importante, né? Porque até Mel, você já está trazendo exemplos de quando a pessoa chegou na entrevista, né? E, e eu acho que tem um ponto até antes, né? Como que esse é, por... Perfil, o perfil desse profissional chega na mão dos tomadores de decisão, sabe? Porque o, o né, tem até alguma estatística, não me lembro agora qual é a estatística, né, de que são com poucos segundos o recrutador ele já decide se seu currículo vai adiante ou se ele para naquela etapa do processo, sabe? Então acho que quando a gente fala de do portfólio, você apresentar o teu perfil profissional é, é, eu começo a ver aí uma solução, primeiro para o resolvedor de problemas, e segundo para você conseguir mostrar resultados de forma sucinta, sabe?
0: Não, mas é assim, aí só para encerrar esse assunto e entrar em outro, uma, uma vez eu perguntei a uma recrutadora por que, que eles exigiam inglês sem empresa Não atendia, ninguém no exterior, não tinha nenhum contato com a língua inglesa no, durante o trabalho. E eles queriam alguém com experiência no exterior ou que falasse inglês e tal. Ela falou que simplesmente era para poder selecionar e filtrar os candidatos, só isso. Porque senão vinha muito mais gente. Então, assim...
1: Tenho... De, né, é, é, que é aquela questão, tem tanta gente tão qualificada que hoje mesmo, se você fizer um filtro, é muito currículo ainda. Então, tem um trabalho meio insano também do, né, da turma de recrutamento e seleção aí, sim.
0: É... Pela, ó, a IA está chegando para essa área também, então, nossos currículos terão que ser algoritmo ready, uh, preparados para o algoritmo. E aí, entrando nessa questão do... De, de, da, da seleção das empresas, etc., né? já que o diploma, né, a gente já falou um pouco disso, já não é mais um grande diferencial, né? e... Uh, eu lembro que foi o maior burburinho quando, quando saiu a notícia que Google e Facebook não iam exigir mais curso superior. Cara, bem, não é bem assim, tá? Primeiro, as próprias empresas re... é... falar que não é bem assim e e aí, como uma pessoa que eu sempre tento trazer aqui, a pessoa equilibrada e o caminho do meio é, ninguém tá desmerecendo, que a gente precisa explicar isso hoje em dia, né? Ninguém está desmerecendo o curso superior, não é para deixar de fazer, né? É aquela famosa piada do Filho falando que não ia para a faculdade, porque nem Steve Jobs nem o Bill Gates terminaram. Aí o pai dele perguntou assim: Você tem uma empresa que vale bilhões de dólares? Ele: Não. Eu falei: assim, ah, Então você não pode deixar de não fazer o vestibular para entrar na faculdade. Então, assim, é... a gente sempre tenta pegar a exceção e tornar a regra. E trazendo esse, esse olhar né, para o Brasil, hoje ainda é. Muito bonito ver uma pessoa que se formou, ser na primeira entre os primos, né, entre os netos, a entrar numa faculdade. A faculdade tem o seu lugar, sim. Se você pensar que uh, eu, por exemplo, estudei em escola estadual a maior parte da minha vida, você tem que fazer um. Você tem que pagar no cursinho, e aí eu paguei o cursinho mais barato que tinha, que era uma associação. Pagava R$ 59,90 por mês, né? No mar, porque o salário mínimo era R$ 200,00, R$ uh, Para poder você ter mais chance, para você conseguir concorrer com, com alunos de escola privada, para passar numa federal, é, para você não ter que pagar né, duzentos R$ reais por mês, uh, falar que o cara não precisa mais de faculdade, para mim é uma insanidade. Ah, que no futuro eu não vou cobrar... Não é bem isso. Né? E, além disso, é, a faculdade te, te, te prepara para outros, outras coisas, né? além do trabalho técnico. Né? Para quem não sabe, eu já falei aqui, eu comecei na faculdade de matemática. Cara, eu nunca tinha conseguido pensar que existiam mais de três dimensões. Mas, teoricamente, existe e a gente consegue calcular para essas outras N dimensões. Então, ele te dá um poder de, de, de pensamento, questionamento de abstração que um curso técnico não te dá. Não te dá. Né? Se você for para um curso de programação, você vai aprender a programar. Você não vai aprender é, matemática, teórica por trás né? e etc. Então, inclusive, esse é um dos maiores problemas hoje da inteligência artificial e do data science é que as pessoas sabem fazer o código mas não entendem a parte matemática por trás, e aí quando dá alguma coisa, não sabem explicar por que aconteceu aquilo. Então, né, como diria um professor de do, do, um dos cursos que eu faço, junto, né, não é junto com a Mel, mas é um curso que eu também faço, que ele fala assim, se nesse né, curso resolvesse, o Brasil não tinha esse gap de profissionais na área de TI. Era só dar um cursinho online pra todo mundo. De graça. E já tem um monte de curso de graça, inclusive eu sempre falo aqui então não, a questão tá aí, não essa é essa aí. oi
1: Stefano, não vamos nem entrar nessa agenda aí né
0: então assim e aí a e aí quando a gente discutiu no quarto no terceiro episódio sobre o futuro das carreiras em que a gente vê é, empresas e pessoas mais orientadas a projetos do que a trabalhos de rotina que é onde eu queria que a gente entrasse é, tão mais o portfólio vai ser necessário porque, nossa, você vai ser chamado para um projeto, tá, mas o que, que você já fez relacionado a essa área antes? Ah, eu tenho um projeto na empresa tal e se as pessoas também forem ser mais freelancers ou, sei lá como a gente usou aqui né? todo mundo deu crise você vai ter dois empregos é, né, não vai caber, no, não vai fazer sentido escrever o currículo de todas as empresas que você teve, então você vai ter que escrever os projetos que você participou. Né? E, e aí eu queria que a Renata elaborasse um pouquinho mais sobre essa questão do, de, das empresas, né, do futuro da carreira, talvez talvez ser mais orientados a projetos. Não que a CLT vá acabar, gente, tá mas a própria CLT pre, é, prevê trabalhos né, de tempos menores, vamos dizer assim,
1: porque é o normal. Né? Tecnicamente falando, né, a CLT realmente fala sobre o trabalho intermitente. Isso. Mas acho que assim, mais do que a gente olhar pela pela forma, como as pessoas estão sendo contratadas, porque sim, a gente tem visto aí, né, tal da, da gig economy, né, que são, que são as pessoas altamente qualificadas que já estão é, já têm um nível sênior dentro das empresas onde elas estão e que estão, né, é partindo aí para uma carreira é, mais independente Que a gente vê muito um posicionamento Quase né, até como um consultor aí né, Que esses profissionais Acabam tendo no mercado né? Mas eu acho que mais do que Olhar para a forma que as pessoas a gente Olhar também para a dinâmica né? Então não sei quem aqui já ouviu falar Sobre o modelo de agilidade né? Ou agile Como algumas pessoas né, gostam de usar mas que é uma mega de uma tendência, a gente olha quantas empresas já estão adotando né, os modelos de squad, aí tem empresa que chama de pod, enfim, o que seja, que são times multifuncionais trabalhando para resolver um problema. Né? E que neste modelo, né, usando as técnicas, é, as ferramentas de agilidade, a gente consegue ver uma alta qualidade é, de entrega das... É, de projetos e produtos e soluções. Então, quando a gente, isso não deixa de ser uma forma de se organizar em projeto. Né? Então, pessoas de diversas áreas sendo mobilizadas para resolver um problema. E, no final do dia, quando a gente fala em projeto, é um tanto disso. né? Então, assim, mesmo grandes empresas, né? é, a gente já vê, já começa a ver um tanto deste, desse modelo falando é, com uma amiga que trabalha em uma grande empresa é, na indústria de alimentos, em que eles estão começando a se organizar aí, é, em squads. Eles estão começando a resolver um pouco esse quebra-cabeça para entender o quanto que esse modelo funciona. Eu, particularmente, também já estou trabalhando em, é, em squads é, e, e já vejo o quanto que esse modelo ele entrega. Muito porque você tem várias pessoas discutindo um problema, ao invés de ter um grupinho, que resolve um problema, né, tenta dar uma solução, que leva para outro grupo, que, de repente, a ideia cai e traz uma nova solução em cima. Então, a, as entregas, quando a gente fala no modelo de agilidade, em que a gente entrega o menor valor possível, o tal do MVP, né? É, com um time multifuncional que trouxe aquela solução, inclusive com o um desenvolvedor junto para ajudar a pensar se, se dá ou não para entregar aquilo, é, ao desenvolver, é, ao fazer um desenvolvimento sistêmico, cara, é, eu tenho achado fantástico, particularmente falando, estou apaixonada pelo, pela metodologia, pelas formas de trabalhar, das metodologias ágeis, e eu, de fato, acredito que, que é uma, uma grande tendência aí que a gente tem para resolver problemas dentro das empresas. Não vejo que seja a única forma que a gente vai mudar né, de uma forma de trabalhar e de que todo mundo vai começar a se mobilizar é, em times multifuncionais, mas eu começo a ver um modelo meio que híbrido, né, de que algumas pessoas vão, sim, acabar sendo mobilizadas para esse formato aí e nas mais diversas é, do mercado, né, então, seja na indústria financeira, do alimento, de tecnologia... É, eu, eu, eu vejo, já já começa a ver um pouco desse movimento.
2: Como se organizar melhor em squads se não for através do portfólio das pessoas, né? Isso Acab, ac, acabou que se tornou algo quase que lógico, né? Ou, pelo menos, não lógico, mas... É é, acaba é. se tornando... É, é, acaba uma coisa que acaba trazendo a outra, né? Que Um primeiro passo aí que que é importante quando a gente fala em trabalhar por projeto. É, e fazer com que as pessoas estejam preparadas para trabalhar para o projeto, para trabalhar por trabalhar para o squads, é exatamente para a própria pessoa saber qual, quais são né, os os seus as, os seus pontos de de sucesso, né? A pessoa já alcançou quais são os seus resultados, né? Então foi aquilo que eu falei lá no começo. Você precisa fazer essa essa análise. É, automaticamente tem que fazer parte da sua rotina como profissional, exatamente para você saber em que projetos você já tem maior conhecimento ou aqueles que você ainda demanda conhecer um pouco mais. Não quer dizer que é porque você conhe, não conhece tanto que você não possa fazer parte de um squad. Mas talvez o portfólio ainda não esteja completo naquela área e ele pode se aprimorar. né Então, começar a enxergar, a, a, acho que é importante para para os profissionais, né, e para todos, até para a gente nós três que estamos aqui, analisar as nossas atividades assim que a gente dizia, né, começar a pensar nessas responsabilidades como efetivamente como projetos e quais foram os resultados alcançados, principalmente quais foram é, quais foram os os aprendizados daquilo, né, porque pode ser que um tudo não dê certo faz parte, né, gente, um projeto, você tem etapas, às vezes ele não dá certo, mas o que que você aprendeu com esse projeto? E por que não colocar isso também no seu portfólio, né? É, a mentalidade ágil e tudo mais, ela prevê isso, né? Que você tem os erros e o que você aprende com os erros e como você vai fazer para melhorar é, melhorar na próxima etapa, ou para ou se você vai pivotar, o que você vai mudar, o que que você vai... É, cancelar de projeto ou que você vai efetivamente continuar?
1: O, o Stefano ficou até sem palavras, né? O que falar depois dessa bomba que a Mel joga, né, da gente começar a colocar no nosso currículo/barra, portfólio, inclusive as nossas falhas, porque afinal de contas o currículo ele é perfeito, né? Ele não tem falhas, certo?
0: Não, mas no LinkedIn é só gente perfeita. É... Cara, lá é os animais fantásticos do LinkedIn onde habitam porque assim é só gente que não errou quando errou errou com estilo né tipo o Buzz Lightyear voando na verdade ele pousa com estilo eu eu não gosto muito do que uma época o, o empreendedorismo trouxe né da ódio ao erro e aí foram feitos até shows né tipo minhas fa eu não lembro o nome dos programas mas uh... É uma coisa que eu nunca tinha pensado, por isso que eu, né, a Mel tá aqui nessa bancada. Mas é uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, e, e, e como fazer isso sem falar de outras pessoas, né? Porque ou você traz o erro para você, ou você fala naquele genericão, a equipe não percebeu né, o que estava acontecendo, e aí se você trabalhou em empresa pequena só tem só tem duas pessoas na sua equipe e aí todo mundo sabe quem que é então assim existem algumas né deveria é, ter alguma forma de fazer isso sem prejudicar outras pessoas que não querem é, serem expostas etc mas né o, o que eu falo assim todo mundo e aí né falando um pouco de currículo uh, e eu já falei isso aqui uma vez, não, nada contra a profissão, mas o cara que era zelador de um prédio, ele coloca que ele é Head of Building Maintenance. Né? Qualquer pessoa que toca um assunto na, na empresa vira Head de alguma coisa. Né? E aí eu tenho até, até um amigo que fala, tá, mas aí quando rola um corte, as, as Head rolam também? Aí rola, né? rolam as cabeças? Não tem, nessa empresa só tem Head, não tem tail, não tem shoulder, né? não tem rabo, não tem... Não tem ombro, não tem nada. É só rede Então, assim, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse, nesse portfólio, nesse currículo, seja ele no LinkedIn, no site próprio, né, o pessoal de design aí usa muito o Behance e outros sites parecidos, de não florear demais. eu sempre deixo Eu sempre deixo claro que os projetos que tem anotado lá no meu LinkedIn são trabalhos em equipe. Toda vez que alguém me procura para perguntar de um projeto, fala: Ó, foi um trabalho em equipe e tal, né? Ninguém. Cara, hoje é muito raro numa empresa, principalmente de corporações maiores, né?, você fazer alguma coisa sozinho, não existe isso. Né? Mas você participou, você teve a experiência de estar lá, é... e etc. Então, existem maneiras de colocar isso. Agora, de colocar um erro assim, até porque isso costuma ser uma pergunta, né, do processo seletivo. É, conte um erro, como lidou, lidou com, é, né, você lidou com ele, tá, tá. tá, tá, tá.
1: É, não, eu acho que eu acho que vale a gente. A Mel jogou uma bomba aqui que a gente, né, que que vale parar para pensar mesmo, né. Primeiro porque eu tipicamente digo quando quando acontece um erro geralmente ele é meio que é uma coisa meio que generalizada, é um monte de gente que deixou né, que comeu bola e aí né, a gente tem principalmente os grandes erros. Né? Agora também vou fazer a defesa aí dos recrutadores, né, com o um chapéu de RH aqui, de que no final do dia a gente é, só consegue começar a tangibilizar né, o, o que a pessoa faz a partir do, dos exemplos que ela dá, do que, que ela fez e como ela reagiu àquilo. Tá? Que isso, inclusive, é nome da técnica é entrevista por competência. Então, eu acho que né, a gente não pode também desmerecer uma técnica, não é a melhor, porque, gente, assim, quantas horas você tem de exposição, quantas entrevistas você tem antes de ser contratado em uma empresa? Então, né, são pouquíssimos os contatos para você tentar mostrar né, o melhor do que você tem. Né? Mas também não dá para a gente sair perguntando, ah, você já fez programação? E a pessoa te dizer sim ou não. Né? Mas, assim, como é que você aprendeu? Né? Me conta um pouquinho. Né, do maior desafio que você teve de programar. Me conta quando você percebeu que você fez uma programação que, tava, que não estava muito boa, o que você fez para melhorar. O né? que você fez quando você viu uma programação que não estava tão bacana. Né? E como que você fez para conseguir consertar aquilo, né? sendo seu ou do outro. Então, no final do dia, quando a gente ouve os exemplos, quando a pessoa conta os exemplos dela, é, fica um pouco mais fácil de perceber isso. Quando a gente fala da questão dos problemas, eu, de fato... É, eu, eu acho que tem, tem uma grande Interrogação aí de como é que a gente Também tangibiliza Um, um erro que seja de, um, de uma única pessoa Sabe? Né? Uma coisa de bola, ela geralmente É, é, é que eu, eu uso né, Assim, Stefano, por favor, corta Tá? Mas é porque eu gosto De tangibilizar assim, eu falo, coisa merda É grande, gente, assim, é porque teve muita gente Né? Comer bola no meio Do caminho, né? Fecha
2: o parênteses. Por isso que eu comentei, na verdade, essa questão do erro, quando eu, eu falo, são exatamente as etapas ali de um projeto normal, de uma análise. Quando deu uma coisa errada, o que você aprendeu com isso? Né? É, não estou aqui também, é, é, e o que o Stefano falou, não estou aqui vangloriando o erro. Né? É, eu acho que o grande ponto é você mostrar aquilo que foi aprendido. Então, tá. Isso, só que a pessoa tem que perceber, né? Se você não percebe, você não assimila que aquele, aquele aprendizado veio por causa daquele erro que você fez para corrigir, não adianta, não, não vai para o caminho nenhum. Se a pessoa sabe, deu, deu M né, no, no projeto, deu algum problema, não foi para frente, o grupo não, né? ou foi algum problema de grupo, não é, não é exatamente esse tipo de erro que eu quis comentar. É você colocar os aprendizados dentro de algum projeto. Como é que você é, evoluiu? Como é que o grupo, como é que a empresa, o que, que você fez para contribuir para que aquele erro se tornasse um aprendizado, né? De novo, eu também acho, acho que não tem que ser tudo perfeitinho. Então, a gente brincou, né? Que estão Facebookizando o LinkedIn para não gerar treta, mas é para a galera estar tá Instagramando o LinkedIn, né? E suas próprias carreiras, deixando lindas, maravilhosas, né? Que nunca passaram perrengue. Né? É, hoje já tem se falado muito nas próprias redes sociais, ou a saúde mental. É, às vezes as pessoas precisam ter um intervalo entre empregos ou, ou desopilar por um tempo para se cuidar também até onde isso é desmerecedor para a pessoa. Dentro da, da sua linha profissional, quer dizer que ela tem que sair no dia 31 de uma empresa e começar na outra no dia primeiro? Desde quando, né? Mas a norma social normalmente normalmente indica isso, né? Você não pode ter um dia de gap entre um, um, uma função e outra, outra uma, entre uma empresa e outra, né? Mas o, o, o ponto do erro aqui, muito mais voltado ao foco no aprendizado dentro do portfólio, que eu quero dizer, né? Porque o aprendizado é o que você vai usar para evitar que dê N de novo na próxima empresa ou, né? no próximo projeto que você vai
0: entrar. E aí, como que vocês imaginam uh, o futuro assim, disso? Né? De, do amanhã, no futuro do futuro? É, e aí, eu entro no assunto também dos algoritmos, porque hoje, quando a gente fala de processo, né, o currículo e o portfólio é para mostrar para alguém. né? Então, hoje, cada vez mais o, a utilização de computação intensiva, vamos dizer assim, não necessariamente algoritmos de, de aprendizado de máquina, mas é, eles procuram palavrinhas uh, chave, né? E aí eu compartilho que teve uma época que meu meu currículo era muito Desculpa, técnico.
2: Desculpa, tem o SEO agora do currículo também?
0: Tem. Ai, uh, tem ideia, uh, SEO, uh, vamos uh, explicar, SEO é Search Engine Optimization, que é a otimização das palavras para um buscador. Então, uh, o próprio LinkedIn, né, os recrutadores podem pesquisar por, por profissionais na rede né, que estejam compartilhando seu currículo, uh, seu perfil, né, no caso do LinkedIn. Também outras outros plataformas né, de emprego, vagas, Goop, Jobs, Kenobi, etc. Então, existe uma otimização de currículo para esse tipo de coisa. É, para esse tipo de pesquisa. E aí, a, por exemplo, o meu currículo deixava muita, muito nome de ferramenta que eu tinha usado, porque até fazia parte do meu portfólio. Olha, utilizei Spotify, tá, 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 utilizei a linguagem é, Go, JavaScript, tá, 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 tá. e aí eu recebia, sério, sem brincadeira, às vezes, a, até a, assim, num mês, assim dava umas duas, três recrutadoras. Só que assim, o povo não lê... O povo só lê, é meio que robô. Então, é, com vaga de programador júnior, eu falo assim: não, não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. Porque, assim, eram vagas ah, muito iniciantes. E aí, aí eu tirei as palavras, e aí parou de chegar, né, gente? É, robôs. É, às muito vezes errava bom. até o nome, né? Deixava assim, é, tipo assim, porque. É uma parametrização, né? Aí é estava escrito assim: nome do candidato entre colchetes olá, gostamos muito do seu currículo e tal, sabe? Bem, bem cara de, de meio mandado errado, sabe? E aí, só que uma hora vai ficar inteligente. Então, a gente, né, eu perguntei para vocês, mas já dando a minha visão, é, eu acho que no futuro o mercado de trabalho vai ter que também ser meio não disputado da tapa, mas tipo, os melhores portfólios, né, barra currículos que estiverem otimizado para esse tipo de ferramenta, é, vão ser os selecionados. Porque aí, beleza, não preciso selecionar mais ah, pessoas de faculdade tal com, com inglês ou intercâmbio, porque o meu algoritmo já vai calcular o, né, o que o pessoal do RH fala, o fit ah, né, da pessoa, do que ela demonstra, de, de, até não só de experiência, mas de perfil, na internet, né, com a cultura da empresa, etc. Se for uma empresa mais, sei lá, uma, um banco de investimento, uma empresa né, que as pessoas usam terno, por exemplo, é, vai procurar candidatos mais alinhados com esse perfil, pessoas né, do setor bancário, que já tem uma instituição com investimento. Então, não vai precisar fazer esses, essas técnicas de filtragem que a gente tem hoje, porque vai ficar tudo na mão do... Do, do algoritmo. Então, a gente vai ter que ter uma otimização dos nossos próprios portfólios de currículos, de experiência, etc., para que possamos ser escolhidos nos tipos de projeto que a gente gostaria. Porque pode ser que role uma seleção adversa aí também. Se você não otimizar seu currículo, vai aparecer só esse tipo de vaga que eu não quero. Tipo, eu, aconteceu comigo. Né, de vaga de programador júnior. Eu, eu não ia sair. Eu, na época, eu já estava no, no banco. Eu não ia sair do banco para virar júnior em outra empresa, então não fazia sentido para mim. Mas o meu currículo queria dizer que sim, porque parecia um currículo de um iniciante em programação. Então, é assim que eu vejo para o futuro. né? É, a gente vai ter que escrever para as máquinas e para as pessoas. Então, Renata, suas considerações sobre o portfólio do futuro e o currículo do futuro?
1: eu é, eu acho a ideia é uma super de uma sacada né de, de, de que eu acho que endereça diversa, diversos temas quando a gente fala em olhar para nossa carreira como um portfólio mais de que um grupo do que olhar como né um, um caminho de experiências é, mas também vejo aí programador e plantão que tiverem por aqui na né, a turma do IA, eu acho que hoje muito dos movimentos de carreira que acontecem que estão acontecendo pelo networking eles estão acontecendo pelo networking porque os algoritmos não estão chegando então tem dá para dar uma boa né, explorada aí nesse mercado de um mega de um mercado né é, agora eu acho que também que é uma quando a gente olha para o portfólio a gente olha para os diversos profissionais que a gente pode ser. Né? E vale a gente também, né? primeiro no sentido do que a gente está construindo e, segundo, no sentido do que a gente pode construir. Né? Então, é, quem a gente tem visto aí pessoas que, mesmo tendo, eu mesma, né? mesmo tendo meu trabalho como CLT no dia a dia ali, é, eu já fiz mentoria, né? já dei mentoria em projetos do Sebrae. Né? E por que que isso não pode entrar também no meu portfólio? Né? E aí para as diversas, para as múltiplas carreiras que eu estou vivendo e que eu posso vir a viver. Né? Que é um daqueles quebra-cabeças que a gente precisa entender como é que a gente vai fechar nesse futuro do trabalho em que a gente vai precisar fazer movimentações de carreira. A gente, né? Hoje não dá mais para você começar trabalhando em uma coisa e terminar a tua carreira trabalhando naquilo. Né? Então quando a gente começa a ter, colocar nossos pés em mais de uma pedra ao mesmo tempo, a gente começa a se preparar também para outros cenários futuros e olhar para as conquistas que a gente tem, muito no sentido de, de projetos, né? de grandes entregas, é uma boa forma da gente começar a entender essas pedras em que a gente está. Eu,
2: eu vou ser um pouco repetitiva, na verdade. Nessa questão do, do portfólio, é que eu acho que as pessoas. Não, não vou nem citar essa questão, essa, essa otimização de palavras é importante, a gente já tem isso na nossa vida no Instagram, né? Por mais que a gente não as pessoas que não saibam que estão fazendo isso, mas né, então entender tudo isso é importante. Mas é, o, o ponto que eu quero repetir é que você tem que tomar ciência e consciência de cada etapa da sua jornada. E, o que que é que, e como você vai colocar aquilo, demonstrar aquilo nesse portfólio, né? De uma forma que eu acho que é, é, é o grande ponto aí que pega as pessoas, né? Como tornar atrativo para serem visualizados e passarem no que, para mim, é muito triste, né? Um, um currículo ser analisado em segundos nessa primeira triagem, eu acho isso triste, né? Mas... É, como tornar ele atrativo, mas pensar que você tem que colocar nesse portfólio, a Renata até comentou aqui comigo, é cruel, é verdade, é isso mesmo, é cruel ser analisado apenas em segundos, é, você pensar que esse portfólio, e, gente, não adianta pensar, ah, meu portfólio é o projeto que eu fiz, que trouxe o resultado XYZ, aumentou não sei quantos por cento, de receita de diminuição quantos por cento de custo isso é resultado? Obviamente que é, isso pode ajudar, mas não é só isso. Você também tem que pensar nos famosos, o que, que é cada projeto te trouxe de aprendizado relacionado a essas habilidades que não são tão técnicas, né? Nessas que atitudes aí a minha repetição de novo, quais foram os aprendizados que você teve para cada um desses desses componentes desse seu portfólio, né, é, já passou da época, desde sempre a gente aprendeu que não tem que colocar currículo, não tem que colocar tudo, né, e a gente tem que parar de pensar que um currículo é simplesmente um emaranhado de dados ali, pensando nesse portfólio, desse currículo, para a vaga e para a empresa que você está aplicando, que você está se candidatando. Né? o que eu vou fazer, se eu for fazer um para uma área de tecnologia, vai ser de um jeito para uma área de serviços, é de outro, é, usando as mesmas informações, mas é a forma como você vai entregar aquilo. É, e eu acho que isso, o Stefano perguntou, ah, e pro, esse é o futuro de, de amanhã, daqui seis meses, de, é, pode ser que a, nem todos os processos seletivos estejam preparados para esse novo formato que a gente está falando, mas se você vai se talvez você não entregue um papel escrito um papel né um PDF <risos> dessa forma né numa numa para uma entrevista né que você preencha um um, um formulário um, pelo menos que você tenha as informações do seu portfólio para apresentar na entrevista se você tiver a sorte de ser chamado para essa entrevista
0: e agora vamos abrir um momento aqui final uh... Novo, mas antes de chegar nesse momento, queria pedir você que já escuta a gente no YouTube para dar o seu like e o seu, a sua inscrição para que o nosso canal alcance 100 pessoas e possa escolher um nome a, diferente do que esses hashtags que, que o YouTube dá para gente, tá? E aí agora é um momento que a gente acabou de criar, que é o um momento... O seu eu no futuro falando para você hoje o que você deveria ter feito. Então, se eu no futuro está falando para você hoje, utilizar a ferramenta do LinkedIn como portfólio, você não precisa criar site, você não precisa entrar no Behance nem nada disso. Uh, hoje o LinkedIn tem duas duas uh, funções que você consegue mostrar os projetos e portfólios que você participou. Como? Tem uma parte uh, do do LinkedIn que é uh, para mostrar conteúdo, né, né? Destaques, chama destaques. E você destaca ou publicações que você mesmo tenha feito na rede, artigos, fotos, etc., que você tenha compartilhado, ou você pode subir também PDFs, é, links, vídeos, etc., externos, para mostrar ali que eles chamam de showcase, né? Seria assim, sua, seu showroom né? de quem é o Stefano e tal. Ah, uma outra opção talvez mais ligada a atuações, uh, por exemplo, uh, em empresas, etc., né? em funções, uh, dentro das suas experiências profissionais, você pode uh, editar, e aí, por último, lá tem um campo para inserir uma mídia, né? Seria um PDF, vídeo, foto, etc., ou um link, e aí você descreve o que, você, o que é aquele link, o que é aquela mídia, etc., Uh, eu coloquei, por exemplo, o link do podcast, que agora eu incluí, eu entendi e internalizei de que eu sou um produtor, produtor de conteúdo e isso é um trabalho meu, e ele agora está no meu currículo, host and producer, para quem acessa o currículo em inglês, e <risos> apresentador e produtor no currículo em português do Profissionais do Futuro, e lá tem o link direto para o pro nosso programa. É isso. O seu eu no futuro uh, está falando para você. Crie seu portfólio agora, não deixe para depois. Você já pode fazer isso no seu LinkedIn sem ter que criar um domínio, um site, etc. Faça isso depois, se for interessante para você, principalmente se você for de áreas diferentes, né, mais artísticas. Uh, mas de forma geral é isso. Não sei se as meninas gostaram. Deem seu, seu boa tarde, boa noite, bom dia. Nós vamos nos despedir agora.
1: Então é isso, pessoal. Acho que são novas formas da gente olhar para a nossa carreira e como a gente conta a história da nossa carreira, né? O Stefano encerra super bem aí com uma mega dica: né? a gente ainda tem um olhar muito linear para como a gente constrói o nosso currículo, mas já começam a surgir opções aí de como a gente mostra um portfólio, né? Muito obrigada por estarem aqui conosco.
2: Então vamos lá, vamos construir vários portfólios daqui pra frente, né, gente? Então, até semana que vem. Tchau!
0: É isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau!